0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 24 de mayo, quedan 221 días Para acabar 2022 Y solamente 68 para el día 1 de agosto Le damos el dato por si a usted le interesa Hoy va a salir el sol a las 6 y 53 en Sevilla la Nueva, en Comunidad de Madrid, a las 7 y 5 minutos en Pizarra, en Málaga y a las 7 y 14 en San Sebastián de la Comena, en Canarias. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el rey emérito volvió anoche de Abu, Abu Dhabi después de reunirse durante varias horas con el rey Felipe... ...y de pasar algunas horas más con los miembros de la familia... ...Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días... ...¿Qué tal? Buenos
2: días... ...te puedo contar que acaba de aterrizar ahora mismo... ...hace solo unos minutos... ...hemos ido siguiendo el plan de vuelo por, por curiosidad... Eh, ...encuentros de los que nada se sabe... ...estos de, de ayer... La Casa del Rey decreta el apagón informativo, no ofrece ni información ni imágenes del reencuentro en el Palacio de la Zarzuela, después de dos años, argumentando que se trata de un encuentro de carácter privado, aunque sosteniendo, al contrario, en un comunicado que publicaron anoche, que conversaron sobre distintos acontecimientos y consecuencias en la sociedad española desde que don Juan Carlos decidió abandonar España y trasladarse a Abu Dhabi. El gobierno toma postura y subraya que el Rey Emérito ha perdido la oportunidad de pedir disculpas y de dar explicaciones por su manejo, digamos, no ejemplar de sus finanzas. Partidos nacionalistas e independentistas cargan contra la monarquía, también el socio de gobierno Podemos, el PSOE y los partidos de la oposición, los de derechas, defienden la institución y el papel del rey Felipe.
1: las autoridades sanitarias llaman a aislar a las mascotas de las personas infectadas con la viruela del mono para evitar que alimenten las cadenas de transmisión.
2: Si sí, la Unión Europea aconseja extremar las precauciones, aislar desde luego a personas infectadas y también a las mascotas de estas para evitar que funcionen, digamos, como vector de transmisión, es la recomendación que emitió ayer el Centro Europeo. Para el control y la prevención de enfermedades el, el objetivo es evitar que esta enfermedad Que solo es endémica de algunas zonas de África Acabe convirtiéndose En tal, en endémica También en Europa Las autoridades sanitarias subrayan la importancia De rastrear los contactos para cortar Lo antes posible esas cadenas De transmisión, recordemos que en España Tenemos 36 casos confirmados Es el país con más casos positivos del mundo Y hay más de 60 casos Sospechosos o bajo estudio En 10 comunidades autónomas la evolución de todos ellos, de todos los positivos en todo caso es favorable y están aislados en sus casas. La Organización Mundial de la Salud cree que es una situación que se puede contener. En todo caso ya hay gobiernos que están tomando medidas. El gobierno de Bélgica, por ejemplo, ha ordenado una cuarentena de 21 días a los infectados. El del Reino Unido extiende esta medida también a sus contactos estrechos.
1: Gracias, Juan Carlos. Feliz día. Igualmente.
2: Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y después del fin de semana de altas temperaturas ha llegado un descenso térmico, lo habrá notado usted, y con mucha inestabilidad en la atmósfera. Para hoy se esperan lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros que podrán, en situación de riesgo, una decena de provincias del Mediterráneo en concreto, se van a poder acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora, ...y se mantienen las alertas activadas... ...en Barcelona, en Girona, en Lleida, en Teruel... ...en Castellón, en Valencia y en Alicante... ...también tenemos aviso amarillo... ...por vientos del suroeste... ...con rachas máximas de 70 kilómetros por hora... ...en Almería... ...y por fenómenos costeros en Girona, en Almería... ...en Granada y en Málaga... ...esta situación se debe al flujo húmedo del noroeste... ...procedente del Atlántico... ...y la relativamente inestable... ...que va a llegar... ...digamos esa... Eh, ese, esa procedencia atlántica... ...y como decíamos relativamente inestable... ...que afectará a gran parte de dos tercios del norte y del noreste de la península donde los cielos permanecerán nubosos con lluvias y chubascos que serán dispersos en general también podrían ser localmente fuertes y con tormentas en torno a los Pirineos Orientales y al nordeste de Cataluña y persistentes en zonas del Cantábrico Oriental y del norte de Navarra en Canarias el pronóstico nos habla de cielos nubosos o con intervalos que serán más abundantes en el norte de las islas y sin cambios significativos de las temperaturas
0: Aquí en Madruga la radio le ayuda El Club de las cinco Carlas Lamelo Oh, 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 oh,
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días. Muy buenos días. Has dicho que hay un flujo húmedo. A mí me interesa esto que haya un flujo húmedo, no. me parece me parece en general estable, digo. No, no no, si está, si yo prefiero sí, que sí, haya flujo húmedo
1: en sí. el noroeste de procedencia atlántica.
3: Pues me parece muy bien. Creo que hay es necesario que haya flujos húmedos porque llevo unos días de sudar tanto, de no. tener tanto calor, que por favor, que algo que haya flujo y algo húmedo me parece me parece maravilloso, así que vamos, vamos, vamos va. Pues
1: esa es la previsión del tiempo, tú aquí le das los buenos días.
3: Pues mira, en concreto a un piloto de Fórmula 1, eh, Vettel en este caso, Vettel, me has hecho daño, bueno, Vettel bueno. bueno, pues que um, este pasado fin de semana estaba en el gran premio de Fórmula 1 aquí en Barcelona en Montmeló y um, el tema está en que decidió perseguir a quien le había robado los Airpods. Te cuento lo que sucedió. Él estaba, bueno, conduciendo, a ver, por la ciudad, por Barcelona, por el centro, digamos, con un coche que llamaba un poco la atención. Era un, Aust un Aston Martin, que, a ver... Mmm, si sí, no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera, ¿eh? O sea, no... Vas por el centro donde pueda haber bastante amigo de lo ajeno, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, la, están te, ven un coche así y dicen, aquí hay... No, o sea, no es que supieran que era Vettel, sino que sabían que era un, un tío con pasta. Claro. Es evidente. Total, que debía ir con las ventanillas así un poco bajadas o, o sin ventanillas, porque como estos coches pues, son descapotables y todas estas cosas. Bueno, total, que... Le robaron la, una mochila. ¿eh? donde estaban estos AirPods? Entonces, la gracia es que llevan localizador, que me parece alucinante. Sí. Llevan localizador. Entonces, eh, pues puso, ¿dónde está mi AirPod? Y entonces le ponía dónde estaba. Así que, ni corto ni perezoso, um, una vez aparecado el coche, pues lo siguió en patinete. Siguió en patinete mmm, a buscar a um, estos AirPods y um, pues localizaron eh, una tienda, un establecimiento donde los encontraron. Atención en el interior de un jarrón para flores.
1: Ahí escondidos.
3: Ah, bueno, yo creo que eh, por lo que eh, ha podido saber un poco los mosos de Escuadra es que sabían que los estaban persiguiendo. Y los tiraron ahí, ¿sabes? En plan, bueno, pues que vayan en plan señuelo, nos los quitamos de encima a ver si nos van a localizar. El problema es que el resto de la mochila donde tenía documentación, documentación que dice «Hola, soy betel pues uh, o sea, que, claro no ha conseguido dar con ella, así que de momento sigue buscándolo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿tenemos que poner localizador a todo también? ¿A los papeles, a la mochila? a Lo no que tiene que, que
1: pasar es que no te roben la mochila.
3: Bueno, claro, eso sería... No, también te diré una cosa, yo... Vosotros pues sois muy modernos y lleváis estos AirPods, así que van van sin cables, ¿no? Estas cosas. Sí. Yo es que aún llevo... Yo los llevo aquí en el bolsillo. Es que, claro. No, yo... yo mira, yo los llevo estos que... Eh, ...tienen cable... Pero
1: ...todavía llevas gramófono...
3: ...hombre, por, por supuesto, por supuesto... ...y, y uso Revox. ...el tema es que me gusta mucho llegar en, lo, en, en los cables... ...porque a ver quién es el simpático... ...que me tira del... ...sabes, o sea, que me intenta... Ah, ...lo tuyo no se lo lleva a nadie... ...no, no, yo tiro del cable... ...o sea, yo a mí, yo agarro el que, el que me lo intenta quitar... ...y es el que tiene que correr y localizarlo... ...no, no, yo soy muy amigo del cable... ...me gusta... ...me pueden robar
1: la cartera igual, yo.
3: ...no... Bueno... Tampoco eh, llevamos demasiado. Mira, um, <risa> complicado. Yo, es, mira, yo tengo. ¿Sabes eso de que yo voy por la calle y voy con mil ojos? O sea, voy constantemente. Uh, me rozan algo, ya me estoy girando. O sea, soy muy soy muy precavido en eso. También gasto mucha energía, porque claro, es agotador estar constantemente mirando para que todos que es un los lados. De vida. Sí, 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 sí. Pero mira, soy así, soy un poco budial en eso. O sea, no sé, siempre estoy vigilando que alguien no, no, no me toque, no me gusta. Bueno, pues entonces así estoy más. Más, bueno, siempre llego a tardo más porque claro, estoy ahí vigilando. Bueno, en todo caso, deseamos que, que puedan localizar el resto de documentación de Betel y eso sí, tened activados siempre en estos dispositivos el localizador porque funciona.
1: ¿A quién más le deseas los buenos días además de A Betel?
3: Sí, pues a una, a una chica a la que la miopía. Ser joven y no saber de otras épocas, pues le hizo pasar una, una mala pasada. A ¿Y a es que. Qué pasó. Sí, llamó a la policía porque creía haber visto a alguien cerca de donde estaba con un cuchillo eh, peligroso y no. que podía haber ahí. Eh, se podía cometer algún. No sé, robar unos iPods, por ejemplo, con ese con ese cuchillo, ¿no? Bueno, pues eh, fuentes policiales de, del medio Nippon Asahi. Ay, que es raro el día que no, que no hablamos de él pues um, se encontró una adolescente en la estación de Sendai Sendai suena también a, a Motomami eh, que también que un poco. Asagi
1: también es una cerveza
3: bueno pues mira, celebramos aquí, encantados. Si nos quieren enviar un pack, estaremos encantados. un restaurante japonés. Pues mira, ya lo tenemos. Otra que
1: también se llama así.
3: Pues mira, estaríamos encantados de visitarlo. Bueno, total no, que... en Almería, perdona, en Almería. Bueno, pues vamos a Almería, ¿dónde está el problema? El tema está en que llamó para informar de que estaban viendo a un hombre con un cuchillo y que vamos a ver, que vigilemos porque estas cosas son peligrosas. Pues una docena de agentes, ahí todos, eh, todos japoneses, disciplinados, 12 agentes, se van o sea, ahí, fíjate cómo es, ¿eh? O sea, llamas ahí y, y te envían 12. 12 agentes. Aquí llamas y dicen, pero vamos a ver, está usted segura, tal. No es, no es por no ir, pero, Exacto, ¿me perfecto. entiendes? O sea, 12 agentes fueron para ahí. Peter y, no llamó
1: a la policía japonesa, se hubiera ahorrado bueno, el paseo en patinete.
3: Exactamente. Solo para, a ver, comunicarte con ellos, pues ya sería, ya sería complicado. El tema es que cuando llegaron... Eh, se dieron cuenta que lo que tenía eh, el hombre en la mano era un móvil bastante antiguo de ahí que no no los había visto nunca hasta... de esos como que los auriculares no 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 no. un móvil de esos que, que era, se, se, se se levantaba la tapa y hablábamos como si fuese no pues, con antenita eso es eso es de, de casi como los de Star Trek o sea que, que abrías la tapa se hacía así grande y digamos que tenía un tamaño considerable de ahí que la miopía de esta de esta chica hizo pues que no se fijara bien y esto qué es no bueno lo que es evidente es que no era un cuchillo pero si es una arma arrojadiza Porque algunos de estos teléfonos antiguos es kilo, tú lo, claro. claro, tú lo lanzabas Y no tenías miedo que se rompiese la pantalla no Se rompía el suelo Si caía el, un teléfono de estos Así que bueno, en cualquier caso es curioso Porque a veces pasa que la juventud Pues no sabe de estos cacharros antiguos Igualmente está bien Estar al quite de si alguien puede Llevar un cuchillo, o los airpods O lo que sea El club de las cinco
1: en reportes ayer se escenificó la renovación hasta 2025 de Kylian Mbappé... ...en la que dio explicaciones del no fichaje por el Real Madrid. Edu Pidal, buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días. En realidad dio explicaciones durante toda la jornada. Primero en una rueda de prensa junto al presidente del PSG... ...y después Mbappé habló con varios medios... ...e incluso le lanzó un mensaje al madridismo.
5: Si tengo un mensaje para ellos es de darles las gracias. Nunca he llevado su camiseta. Bueno, lo hice una semana cuando tenía 14 años... Pero siempre me han aceptado como uno de ellos y eso debo reconocerlo. Quiero darle las gracias. Entiendo su decepción. Pero espero que entiendan el hecho de que he decidido quedarme en mi país. Hay una verdad que soy francés y como francés quiero seguir intentando llevar Francia a la cumbre y seguir haciendo avanzar este campeonato y este club.
4: Son algunas de las explicaciones que ayer dio Kylian Mbappé, que renovó hasta el año 2025 con el PSG. Y además, Luis Enrique dio la lista para los próximos partidos de España. Ansu Fati y Marco Asensio fueron las principales novedades.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Hoy en OndaCero.es nos cuentan que Felipe VI y Juan Carlos I han tratado cuestiones familiares en su encuentro y abren la puerta a una futura residencia del emérito en España. En el almuerzo en Zarzuela han estado presentes varios miembros de la familia real a la que no ha podido asistir a este almuerzo es la reina Sofía, tras dar positivo en COVID después de su viaje a Miami. Y el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, pasó noche por la brújula con Juan Ramón Lucas y allí exigió explicaciones sobre los actos de Juan Carlos. ¿Ustedes no se conformarían con unas explicaciones del emérito, sí?
6: Pues la verdad es que no, no nos conformamos con unas explicaciones de, del emérito que por otra parte ni siquiera ha dado con una actitud muy altiva y yo creo que burrándose de las y los españoles y nosotros lo que creemos es que el emérito debería rendir cuentas ante los juzgados y que debería también constituirse una comisión de investigación en, en el Congreso para dirimir todas las tropelías y todas las corruptelas en las que ha incurrido el, el emérito.
7: Bueno, en, en la, los juzgados ya ha dado cuenta, con Hacienda ha saldado sus cuentas, y luego lo de la comisión, ¿con, con qué...? ¿Con qué objetivo? Eh, más allá de ir erosionando la institución monárquica, que yo tengo la impresión de que es lo que también están haciendo ustedes, pero ¿con qué motivo esa comisión? ¿Con qué con qué
1: objetivo? Porque ya da por sentado las conclusiones, tropelías, tal, habla de todo este tipo de cosas.
6: Yo creo que quien está erosionando la monarquía es el propio, el propio rey en emérito con una actitud a nuestro juicio absolutamente intolerable e inaceptable. Y la, el sentido de la comisión de investigación en el Congreso, pues bueno, la propia Fiscalía Española constató el pasado mes de marzo que Juan Carlos defraudó a los españoles 56 millones de euros. Cualquier persona que hubiese hecho lo mismo hoy estaría en la cárcel salvo que fuera Felipe VI, en cuyo caso también estaría impune. Yo creo que lo que ha hecho Juan Carlos, el comisionista a lo largo de todos estos años, creo que es susceptible de poder llevar a cabo una comisión de investigación que aclare todos los hechos que ha cometido el, el emérito y el problema que nos encontramos es la articulación institucional de una monarquía que es absolutamente impune y que puede delinquir pues con total, con total impunidad.
1: En onda Cero.es también le cuentan la última hora de la viruela del mono que se extiende ya por varias comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana y Aragón son las dos últimas en notificar casos sospechosos del virus. Y en nuestra web también puede recuperar la entrevista en Antena 3 con el inmunólogo Alfredo Corella, explicando cómo se transmite esta enfermedad. Es una transmisión de animales. Esa es la transmisión primera. La secundaria es la que se sucede entre personas que es la que estamos viendo ahora y que es poco frecuente. Hay algunos países africanos que tienen cientos de casos, como muchos miles al año, pero lo sorprendente, lo extraordinario es que haya 16 países fuera de África con casos simultáneamente. Se transmite fundamentalmente de modo directo por las mucosas, la mucosa oral, la mucosa genital, la mucosa anal, por contacto con las lesiones de los pacientes que tienen estas lesiones o bien porque al hablar, al, al, al hablar expulsamos unas gotículas en la respiración que pueden caer sobre superficies. Así que estas es la, la, la forma principal del contagio. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. El PP ganaría las elecciones y estaría junto a Vox al borde de la mayoría absoluta. Según la encuesta de Celeste Tel que le adelanta a onda OndaCero, el Partido Popular de Feijóo sigue afianzándose como líder de, en intención de voto de los españoles y rozaría la mayoría absoluta con los votos de Vox y de Navarra Suma. Además, Bruselas advierte a España de que revise su excesiva deuda, tanto pública como privada, y su elevada tasa de paro los informes comunitarios. También advierten de la necesidad de reforma del sistema de pensiones. La presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que deflactará todos los tramos del IRPF en 2023 para compensar el impacto de la inflación en los bolsillos de los contribuyentes. Ayuso será entrevistada a partir de las 9 de la mañana en más de uno con Carlos Alsina Y en nuestra web también pueden leer los detalles de la investigación científica que se está llevando a cabo en el Parque Tecnológico de Zamudio, en Vizcaya. Se trata de un ensayo de un fármaco que ha conseguido que el cáncer invasivo de páncreas desaparezca por completo en ratones. Además, este medicamento también disiparía los cánceres de pulmón y de mama, el triple negativo. En concreto, hay que recordar que actualmente no existe ningún tratamiento que sea eficaz contra estas enfermedades. Además, también le explican por qué el FBI ha puesto al español Alejandro Cao de Venos en búsqueda y captura. Está acusado de el régimen de Corea del Norte y que éste recibiera asesoramiento para sortear las sanciones internacionales a través del uso de criptomonedas. Y como cada año, la revista americana Time ha publicado la lista de las 100 personas más influyentes en 2022. Y solo hay un español que se ha colado en esta lista, el tenista Rafa Nadal. La actriz Zendaya o el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, son algunas de las personalidades que la publicación estadounidense incluye en su lista de los más influyentes. Además, en onda OndaCero.es también puede consultar cuáles son los municipios más ricos y cuáles son los más pobres de España. Tiene todos los datos ahí del Instituto Nacional de Estadística. Además, puede escuchar, de nuevo a la carta, más de uno con Carlos Alsina. Ayer pudimos escuchar la entrevista ficticia que le hizo Luis del Olmo al presidente Felipe González en los años 90.
7: Señor González, ¿está escuchando don Felipe? No, no. A mí me parece surrealista ¿eh? que estén hablando mal a mis espaldas, mal de mí, porque... Porque sé sí. sí que en el fondo no lo dicen en serio. ¿eh? Piense usted, lo que ha dicho Maragall, y Maragall es un político. Sí. ¿Y sabe usted cómo se sabe si un político sí. está mintiendo? No lo sé, Dígame usted, señor si González. ¿eh? Solo tiene que fijarse mucho en los labios. Sí. Cuando están quietos,
1: que no se mueven, no pasa nada. Sí. Pero cuando se empiezan a mover, ya está mintiendo.
7: En realidad, se trataba de una imitación de Luis Ignacio González, colaborador de la sección El Jardín de los Bonsáis. La ficción no fue revelada a los oyentes en ningún momento, y aunque la cadena recibió algunas llamadas cuestionando si aquel era el verdadero presidente del gobierno, hubo mucha gente que se lo tragó. Y no es la única vez que ocurrió algo así, porque ha habido muchos otros imitadores en la radio que no solo han conseguido colársela a la audiencia, sino altos cargos del gobierno. Por ejemplo, en aquella ocasión en la que David Miner, imitador del grupo Risa en la cadena COPE, se hizo pasar por José Luis Rodríguez Zapatero para hablar con Evo Morales, presidente de Bolivia. Y coló. Presidente.
1: ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias por la llamada. Habla Evo Morales.
4: Encantado de saludarlo, Evo. Quería eh, aprovechar el momento para expresarte eh, mi enhorabuena por ese cambio en nombre del gobierno de España. ¿Cómo te encuentras? Cambio. gracias, presidente. Muchísimas gracias por la llamada
1: acá. Muy contento, muy fortalecido. Además, muy también puedes recuperar la, la tertulia de Radio Estadio Noche con Aitor Gómez hablando sobre el fichaje frustrado de Kylian Mbappé. Por eso digo que ahora queda la sensación y puede quedar la sensación de que, oye, este muchacho quizá ha utilizado, o ha utilizado al Madrid
8: para que el PSG le diera lo que X, no sé si dinero o poder o lo que sea, pero o ha cedido a las Aitor, no, la que esto, es, Esa, esa es la rotundidad. Es. Esa rotundidad de los compañeros, que cuando le decías, oye, y si Mbappé, <risa> Mbappé, <risa> seis temporadas, no sé cuánto, esa rotundidad de todos. Que no es porque han hablado con Mbappé Porque Mbappé no habla con la prensa española Esa rotundidad, ¿de qué viene? Alfredo, pero cuando, igual que cuando tú Escuchas al presidente de la puerta decir Que Messi se va a quedar sí o sí, pues dices joder si me Pero yo lo, lo, lo escucho, contar, cuando pues yo vale, lo escucho a la estar. puerta Digo, eh, ha dicho la puerta que este se queda así Sí, correcto, pues eso es verdad, pero, que el de Madrid pero, no salió Pero, pero todos los y todas las pero sensaciones Pero que quiero es que está. alguien me diga, Florentino nos dijo Que Mbappé
4: venía sí o sí no, pero eso, eso, no diga, eso, eso no va a pasar pasado. porque no ha sucedido que, que yo sepa no ha pasado Ah, entonces, ¿qué pasa? Nos hemos tirado a la piscina
6: igual no, que no, piscina. Pero no nos no, 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 no tiramos a la piscina. De pues
4: pues la misma manera que tú llevas días hablando no, de no, no, Edu, no yo yo días hablando de Lewandowski no. no, no. no, no, sin hablar no, no con Lewandowski. No,
7: no, sí. Yo estoy no, 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 hablando de Lewandowski. Alfredo Díaz hablando
8: de que nos tiramos a una piscina a compañeros. Que tú nos digas que en el día a día, en un programa cada día, nos digas que nos tiramos a la piscina. cuando todas las informaciones eran acertadas. En el sentido de decírmelas. ¿Pero, pero qué Pero qué te vamos a decir? ¿Qué quieres que te digamos? Que Florentino Pérez me dijo que Mbappé venía sí o sí. Pero 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 Dímelo. ¿quién es tú ahora? El inquisidor. ¿Eres el inquisidor? No, o qué? No, no, no. Sí, sí un, lo un periodista sí. que pregunta. Sí lo pare que pregunta. Somos periodistas que te contamos lo que hay cada día. Puede
1: recuperarlo a la carta cuando usted quiera en onda Cero. es, También el programa Julia en la onda con Julia Otero. Ayer pudieron hablar allí también de fútbol con Amanda Gutiérrez, presidenta de la Asociación Femenina de Futbolistas Footpro. Y también con Olga García, futbolista profesional del Dux Logroño Y hablaron sobre el auge del fútbol femenino en los últimos años
3: ¿Cómo son las condiciones actuales de trabajo para las profesionales como tú?
0: Pues han mejorado mucho eh, desde que se entró el convenio colectivo, si no recuerdo mal en 2019, ya había unas condiciones mínimas, si tú te quedabas embarazada, puedes estar un año que automáticamente te renovaban el contrato, es decir que no te podían echar, y a día de hoy están mejorando mucho, y cuando se haga la liga profesional el año que viene las condiciones ya también van a mejorar mucho hemos visto una escalada de poco a más y yo creo que eso es uno de los pasos de los que están haciendo que muchas más jugadoras quieran jugar, porque tienen los derechos garantizados.
1: Pueden escuchar esta entrevista a la carta cuando ustedes quieran en nuestra aplicación, en onda0.es y en su asistente de voz inteligente si tiene usted en casa. Ah, sí, líder.
3: sí, sí. En sí, lugar
1: sí. de asistente de voz, tengo al vidente. Bueno,
3: claro, sí. Hola, señor
1: vidente, ¿cómo está? Buenas noches.
3: Bien, Hoy, sí. buenas noches. Sí, Buenos, días, pero Buenos días. Sigue sí, siendo sí. de
1: noche, de todas maneras, eso lo confirmo.
3: Sí, en varios planos astrales. No, y sí. aquí,
1: en. Sí. <ríe> que es que no, aún no ha salido. Bueno. Es usted pero...
3: muy de. de
1: de fútbol femenino. Bueno, se sigue con entusiasmo en su plano astral.
3: Sí, no, no, no sé mucho. Vi un poco la, la final eh, este fin de semana, el Barcelona y el León. Eh, pero yo soy más del Saint Germain. No, ¿Del París Saint Germain? Del, no,
1: ¿Del equipo en el que se no, quedaba Mbappé?
3: No, 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 de Saint Germain, que era un vidente, alguien que hizo profecías. Ah. Eh, sí, para este milenio. Eh, tenemos mensajes de Saint Germain y los siete arcángeles para la era de Acuario, por ejemplo, ¿no? Que es como es la versión de, de Los Videntes, de Los Siete ma Magníficos, ¿eh? todas estas películas clásicas ¿eh? que a mí me gustan mucho. Bueno, a ver, yo hoy lo que me gustaría ¿eh? es recomendar mucha prudencia a los signos de fuego, especialmente a los signos de fuego, que en esta ocasión son todos. Porque hace tanto calor que todos son de fuego. Porque los que son de agua ya se les ha evaporado todo el agua. Porque con el calor que está haciendo los peces, los piscis están secos. El acuario se ha quedado evaporado y todo está hecho unos zorros. ¿Eh?
1: bien. Acabo de, de, de descubrir que soy signo de fuego. Usted es que signo tengo, de fuego. Tenía que buscar cuáles eran los de fuego. Bueno. Son Aries, Leo y Sagitario.
3: Bien, pues ya sabe que es de... ¿eh? Y los que son de tierra, pues está cuarteada. Pero porque... iba a
1: llover en algún sitio. Bueno, van pues a bajar vamos... a las temperaturas?
3: Pues vamos todos para ahí, hacemos, montamos una, un autocar, un autobús o algo y vamos para, para ahí porque que es bueno que, que llueva. ¿eh? Bien. Bueno, solo le digo que me he tenido que poner la túnica de reserva, eh, porque la, la que tenía estaba ya empezaba a quemarse, a evaporarse. Menos mal que tenía la túnica B, que la tengo siempre preparada y fresquita en la nevera. La túnica B. Sí, la tengo en la nevera Porque eh, te pones una... Yo lo recomiendo, ¿eh? Es un truco de evidente que... Porque es evidente que si lo tienes en la nevera Te lo pones, la ropa y está fresquita Y da mucho gustibilis Bueno, vamos ahí con las predicciones Para el día... 24 no hubiera de... probado nunca lo de poner, no sé, un jersey en la nevera Bueno, un jersey no va a servir Porque un jersey eh, no, yo que, que sé, tiene camiseta, un... No, las bolitas esas eh, Luego le va a rozar Y va a estar todo escocido <ríe> Hombre, no, tiene que ser una camisetita De estas eh, cosa eh, suave, de Tergal no, regalo ¿quién es? ¿Qué signo es, te regalo. No, yo no sé de esas cosas. A ver, yo tengo la tela esta, que es como sedosa, que con el frío está fresquita, ¿eh? Y me da, y me da mucho mucho gusto. Bueno, hoy es el día de la lupa, ¿eh? Yo tampoco he entendido el por qué es, así que no me preguntes sobre el tema. A ver, ha nacido todo Para de gente... Para mirar cosas pequeñas. Sí, sellos, sí, por ejemplo Sí, supongo que sí Sí, 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 alguna cosa Si sí, ha nacido todo tipo de gente Del que solo conozco Bob Dylan Que ya han hablado sí, la han felicitado en, no, en, no Sonora, en No Sonora Sí, sí, sí muy sí. Bien. Han, Y han calculado muy bien la edad que tenía Así que no voy a volver a calcularlo Porque ya lo han dicho Bien, hay otra gente que también cumpleaños Que no los conozco Los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy Es que son expresivos ...son incisivos... ...como los dientes... ...y son... ...socialmente comprometidos... ...bueno, está bien esto... ...claro, porque... ...Bob Dylan hacía canciones... ...pues de esto... ...incisivas... ...expresivas... ...y socialmente comprometidas... ...ahora, ¿cuáles son los puntos débiles? ...pues que son egocéntricos... ...mordaces... ...y cerrados... ...bueno... Le dejo con una meditación, si le parece, que dice lo siguiente. Para mucha gente, el dormitorio es un campo de batalla.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908.
3: 676-760908. Me ha entregado el vidente. Bueno, si es que le gusta jugar a la guerra, ¿eh? Bueno, hay, 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 bueno, sí, hay
1: movimiento, ¿no? Hoy se estrena en Filmin la serie israelí Manayek, un thriller policíaco aclamado por la crítica. Hola, el Irán. Mi nombre es Isi, de Asuntos Internos. Cuando un agente sospechoso de un delito grave nosotros nos encargamos de la investigación.
6: No quisiera olvidar a nadie en mi despedida. Por vosotros, por el Distrito Central y... ...por
3: la policía de Israel... ...pues de eso se trata... ...de asuntos internos... ...de investigar una operación... ...que no termina de salir bien... ...y ver quién está implicado... ...en todo ello... Eh, ...antiguos compañeros... ...que tienen que investigarse... ...los unos a los otros... ...Manayek es... ...en la jerga israelí... ...significa... O sea, significa policía, pero vendría a ser como la pasma, ¿no? O sea, un... Madero. Sí, exacto. ¿eh? O sea, es, son equivalentes a, a lo que vendría a significar. Hay un caso de corrupción policial y uh, claro, el, el principal sospechoso es amigo de quien le toca investigar. Y tiene esa duda de si aceptar el caso o no, por si le puede ayudar o perjudicar. Son 10 episodios de 45 minutos y, pues eso, una serie israelí que siempre está bien de ver otros escenarios, otras, otras posibilidades y está muy aclamada por la, por la crítica, es la mejor valorada en la televisión israelí, así que mucho cuidado con
1: Manayek. Pues ya lo tienen ahí disponible en Filmin, es el estreno cultural que les traemos hoy aquí en el Club de las 5 nos puede seguir en Twitter en arroba el Club Onda Cero.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy analizando las 11 horas de reunión familiar en el Palacio de la Zarzuela. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, sí. El almuerzo, el tardeo, la vuelta de don Juan Carlos a Abu Dhabi, ya aterrizado allí hace poco más de, de media hora, como contaba Vélez. Por la mañana el encuentro fue entre reyes, entre don Juan Carlos, entre don Felipe, cuatro horas de conversación... Mm sobre los distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que se fue el mérito hace dos años. Esto es lo que ha dicho en un comunicado la Casa del Rey y poco más se sabe de esas cuatro horas porque en las crónicas se aporta muy poquito más. Se habla de tensión, se habla de reprimendas. Desde el gobierno lo que se hace es hablar de oportunidad perdida por parte de don Juan Carlos. No les ha gustado cómo ha ido la visita y en tres semanas todo parece indicar que vuelve el monarca. Lo que hace el comunicado de ayer de la Casa del Rey es adelantar una posible vuelta permanente, para la que no hay fecha, pero hace una semana nos hablaba de ello y ahora sí lo ha incluido en el comunicado.
1: Y pendientes también de si el presidente Sánchez consigue inversores en Davos.
8: Para ayudar a la industria y fomentar en España la fabricación de microchips, que para eso ha ido Sánchez a, a Davos, hoy por cierto aprueba el Consejo de Ministros un perte en este sentido. Sobre economía, por cierto, la eh, petición de Bruselas a nuestro país de que se recorte el gasto público... Sigue muy preocupada la comisión Por lo que se gasta en pensiones Sobre todo lo que se va a gastaría el año que viene Si se sigue aplicando eh, Esa subida vinculada Al IPC, la inflación Que está detrás también De la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid De deflactar el IRPF El IRPF para que los contribuyentes Mantengan su poder adquisitivo La rechaza por ahora esta medida El gobierno Le vamos a preguntar sobre este asunto y sobre alguno más en, en Más de uno a partir de las 9, Isabel Díaz Ayuso responde a las preguntas de Alsina.
1: Oye, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno? a partir de las 6? Pues mira,
8: que arrancamos mirando al cielo, pero hoy también a la carretera, ¿eh? porque hoy eh, van unidos el calor y el hielo, como nos va a contar al arrancar Brasero. Además, como es martes, pues tenemos Beta Cultureta con Carlos Zumer hablándonos a partir de las 6 y media de lo importante que han sido las funerarias para que hoy existan centralitas telefónicas. Mm, interesante esta, esta historia. Bueno, Gabás nos lleva hoy a Bangladesh en su noticia que no interesa. A partir de las 7, primer comentario de Onega, a las siete y media la Liga de las Temperaturas, después la España que madruga, con Amón, con la Torre, con García Ayer, con Rodríguez Brown y con Casillas, a las 8 el examen a Alsina, a las ocho y media la Tertulia, hoy con Maite Rico, con Paco Maruenda, y con Antonio Casado
1: y Como es martes, la segunda parte de Más de Uno Imagino que también nos vais a dar de comer Que Ñan, tenemos ya, hambre Claro,
8: tenemos claro, hambre. claro, a partir de las 10 con los cocinillas Con David de Jorge, con Leo Harlen Hablando hoy de recita, de recetas con conejo Como siempre, lo primero es conocer Cómo se crían, para luego ya sí aprender A cocinarlo nos ¿No va salsa? a dar lástima después? Comérnoslo, no, nunca, eso nunca Porque además lo podemos hacer, como te digo, en salsa, con tomate Al ajillo, hay mil recetas de, de conejo Y prácticamente todas ...se hacen en un restaurante sevillano con el que vamos a hablar... ...porque solo coniza, co cocinan allí prácticamente conejo carne de conejo... ...vamos a estar hoy allí y van a salir los secretos... ...para que este plato siempre sea una, una delicia... ...bueno después a partir de las 11 tenemos la tertulia de médicos... ...también la historia de con Javier Cancho... ...y ya después del mediodía Josemi con sus cosas y con sus enfados... Y tabuada con, con las suyas, que es poner rima al día.
1: Y poner brocha así a más de uno que empieza a las 6 y acaba a las 12 y media. Luego se alarga en la edición local. Eso eh, es. Ya saben, a partir de las 6, las 5 en Canarias, con Carlos Alsina, con Rubén Bartolomé y con el resto del equipo. Rubén, cuídate mucho.
8: Lo mismo digo, lámelo a ah, ti está. y a tu equipo. Os lo deseo. Y a todos los oyentes. Hasta <risa> mañana. Un abrazo. Chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlos Lamelo.
1: Pero antes de que empiece más de uno, les damos un repaso de lo que se pudo ver ayer en televisión. Que imagino que, bueno, también hablasteis de cocina, ¿no?
3: Sí, en este caso, porque había una nueva gala de Masterchef, que ya es la décima edición, y han querido reunir... ...a muchos de los protagonistas de las primeras nueve ediciones... Los, ...les tocaba en este caso ser comensales... ...y probar pues las, lo que habían preparado los concursantes... ...en la prueba de exteriores... ...y aprovecharon pues mesa por mesa... ...de cada uno de los diferentes Masterchef... ...les iban preguntando... ...oye, ¿qué tal les ha ido? Empezando por ejemplo... ...por los de la primera edición.
0: ¡Primera promoción de Master Masterchef, por favor, los más valientes! Sí. Oye, Juan Manuel... Diego el primer ganador de Masterchef, y además que has triunfado con tu taberna Topares. Sí. Onda que no te ha cambiado la vida, ¿no? Pues
7: bueno, la verdad que sí, no nos podemos quejar con mucha gente, y la verdad que muy bien.
0: Y tú eres la reina de las chefs de México, todo el mundo habla de ti, toda Soy la gente única, que va a Tulum. Ahora estás del la, la, otro lado, además, a, a, ¿no? Ahora Los Cabos. Oye, ¿y qué os han parecido las tapas de nuestros aspirantes?
7: El equipo rojo ha sido para mí espectacular,
1: tanto la fritura, el camarón... Todo el línea general, el tartarú. O sea, el equipo rojo
0: te ha gustado mucho. Increíble. El azul a mí no me ha gustado mucho. Mucho sabor a picante, a café, no sabía a lo que es el langostino, el, ca el langostino un poco crudo. O sea, que, que no te, te ha
6: gustado el no, langostino no, no, no,
1: del no, equipo azul. Por cierto, cervello que le doy en El Mundo, que María Zurita hubiese querido ir ayer al almuerzo en Zarzuela, pero que no pudo ir porque está grabando Masterchef Celebrity, entiendo.
3: Bueno, bueno, sí, Así porque ya... Todo como, está ligado, en este Como día. van con unos meses claro, de antelación... pues Poniendo ver... uno,
1: pero preparando el siguiente. Eh,
3: exactamente. Exactamente, van ahí y tal. Bueno, voy a hacer una, un pequeño spoiler, lo digo por si alguien no quiere enterarse, que, que, que hable un poco en voz alta durante nada, durante 30 segunditos. Pero es que ayer en la prueba de eliminación hubo una sorpresa, habían los cuatro que, podían, que peor plato hubiese hecho, pues lo eliminaban, pero es que hubo una sorpresa. El
8: aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... ¡Patricia!
6: ¡Ostras!
0: No! Sí, lo sabía, sí,
5: lo sabía, ¿Y Teresa? ¿Qué? ¿What? ¿Lo, lo, lo, lo sabía. ¿Cómo? ¿Las dos? Sí, las dos. ¿Por qué?
0: Porque no hemos hecho mal.
1: Creo que habéis hecho los peores platos de esta prueba, con diferencia. No estaban acabados, no había gusto, no había sabor en ninguna de las dos. Julia, Joaquín, hay que trabajar un poquito más y sobre todo darle más sabor a la cocina. Bueno, Patricia, Teresa, habéis hecho... El platos muy, muy, muy malos. ¿Qué os ha pasado?
0: A mí el tiempo me ha jugado una mala pasada y no he podido terminar el plato.
1: ¿Y a ti,
7: Patricia, qué?
5: Que yo he desconfiado todo el rato, paso a paso. Y la he fastidiado.
7: Fuerza, chicas, mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Cállate. Ya hemos ganado por estar sí, aquí, que tío, lo calla, calla. Cállate
0: un ratito,
3: han echado dos y me encanta. Por uno. Porque siempre hay ese comentario del que está ahí salvado. Dice, fuerza, tal. Y las otras diciendo que te calles. Ya! Deja, deja ya de decir que estamos llorando. Deja que lloremos y no estés ahí sí, con sí, fuerza. Que lloren, con que es no. gratis.
1: Sí, exactamente. La bueno, y, da muy bien, además, llorar. Y que es
3: parte del espectáculo. Aún así, las dos expulsadas tenían la esperanza de, como siempre hay un día que repescan a uno de los primeros que han echado, de volver cuando... Ah, mira. Por eso claro. te digo que como una era de las favoritas. No me extrañaría que luego termine ganando es esa... Como un concursante pisuerga, ¿no? Eh, sí, se van, se se van y luego y te ahorras unos programas y luego os vuelves. Esto no, es, es una opción. no es mal negocio. No es mal negocio, y no. no sé si me
1: voy y vuelvo a final de temporada?
3: Bueno... <risa> eh, Poco queda tanto, cervello. Ya, también te lo... <risa> voy de bueno, vacaciones. Bueno, ya te guardaremos el, el de esto. Bueno, vamos con, con el hormiguero, en este caso un jugador de baloncesto, Juancho Hernán Gómez, es, es jugador de los Utah Jazz y ha aprovechado pues ya, que ahora están ya con los playoffs y estas cosas para pasarse por el hormiguero y ha hablado de la película que, en la que es uno de los protagonistas. Es una película que se llama Garra, que se podrá ver próximamente, en concreto el 8 de junio en Netflix y que la protagoniza junto a Adam Sandler.
7: ¿Qué tal con Adam Sandler? Bueno, la película bueno. se llama Garra y se estrena bueno. el 8 de junio en Netflix. ¿Qué tal, ¿Qué tal con él? Porque sí, 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 muy bien, amigos. muy muy amigos. Eh, es como si yo fuera su hijo mayor. Eh, le encanta el baloncesto, me escribe después de mis partidos, eh, no sé, me da consejos. Incluso si yo juego un mal partido me dice, joder, pero qué buen rebote has cogido. Le digo, <risa> he hecho 0 de 40 en tiros, ¿sabes? <risa> y creo que después del rodaje, claro, tú te levantabas muy temprano para entrenar, sí. luego tenías que hacer el rodaje. Y luego a veces Adam quería seguir sí, jugando. Que sí, es un fanático, o sea, ve más baloncesto que mucho, muchos jugadores y entrenadores. Y eso, yo la única condición que le pedía a Netflix para poder hacer la peli era poder entrenar y tener mi pabellón, mi gimnasio y todo. Y me levantaba muy pronto a las 4 o 5 de la mañana poder entrenar para las 7 ir al rodaje, estar ahí hasta las 7 de la tarde. Y luego Adam decía, vente a mi casa y echamos unas pachangas. Y decía, Adam, tío, no me puedo mover, ¿sabes? <risa> <risa> y a qué hemos jugado. Oye, ¿de qué, ¿de qué va la peli? ¿De qué va la peli? La peli va que Adam es un scout internacional que, okay. eh, que tiene alguna movida ahí en el equipo y busca, va por Europa, eh, diferentes países buscando a la próxima eh, promesa o el próximo jugador que, que, que rompa el molde y de, se encuentra conmigo jugando en un parque en Mallorca, en, ahí como a ball y tal y me intenta llevar para la, la NBA. Y ahí está la trama Yo vengo de una, de una vida un poco complicada Él también tiene sus cosas Y, y bueno, poco a poco pues nos hacemos uno y, y luchamos por un sueño juntos Yo estoy
1: viendo el reparto de esta película Es como una especie de torrente Es decir, sale todo tipo de famosos
3: Bueno, hay que aprovechar De, de varios el, campos, no
1: solamente del baloncesto
3: Hay que aprovechar el, el tirón Se grabó en parte durante la pandemia Así que bueno, será interesante de ver Y han comentado cómo fueron los inicios de, de Juancho Cuando llegó a Estados Unidos
7: Cuando llegáis allí, ¿cómo se llama el Rookie Program Sí, el Rookie Program el, Lo de los novatos ¿Qué es exactamente lo que os hacen? Os... El Rookie Transition Program Es un programa de tres días en Nueva York Que es como ir al colegio Y la, el objetivo es que te preparan para la vida NBA Significa te preparan para las apuestas, te preparan para el tener mucho dinero, te preparan para no desperdiciar todo el dinero, para no entrar en quiebra, para las mujeres, te preparan para advertirte de, de todas las cosas que te pueden pasar. Y para es... no arruinarte cuando uh -huh. acabas de jugar. Sí, y no liarla. Y no liarla. Uh -huh. y, pero, y, pero es que no, me, me quiero imaginar... Ahí no copiaba, ¿eh? Ahí, bueno, no, no. Nada, ahí, ahí, <risa> ahí te venía muy bien. Sí, ahí sí, sí. Te venía muy... ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? de todo lo que te contaron yo creo que la cuidado con no la gente que se arruinaba porque al final ganamos muchísimo dinero eh, somos muy muy agradecidos y es una cosa que, que tenemos mucha mucha suerte y la gente que con tanto dinero se arruinaba y a los tres años o cuatro años de dejar de jugar en bancarrota y era porque gastaban a... venía uno que se llamaba Tom Walker que no sé cuánto dinero ganó 200 millones y dijo empezó a decir por números cómo los había gastado wow. y se había arruinado y pues eso, era... era, y, te duro, lo, era duro. y te lo cuenta el que se ha arruinado. Sí. O sea, que la clase te la dan... Eh, pra... Ah, amigo. Entonces, pues era duro escucharlo. Muy interesante. Nadie y te sabía
1: de, de lo que iba. Y está y está ¿Te bien. Se preparan para las mujeres y para no arruinarte. Sí,
3: eso me ha, también me ha llamado la porque, atención. Porque,
1: claro, jugar a baloncesto ya sabes. Sí, sí, bueno. Entonces no, la gente no te hace falta todo lo demás.
3: Te buscan los airpods y todo eso.
1: Bueno, por cierto, Cervelló, que he visto que no estás en la lista Time tampoco de influencers. ¿Tampoco? No estás en la Forbes. Vaya. No estás en la revista
3: Time. ¿De cuánto está actualizado esto? Es de... va salido hace bueno, unas horas. Porque igual... Bueno, bueno, seguiremos trabajando. Está en Rafa Nadal, por eso. Ah, bien, bien. No, ya está. Pues ya estoy contento.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5.42, de las 4.42 en Canarias. Llevamos semanas hablando de la ampliación de la OTAN como consecuencia de los movimientos geoestratégicos que se han desatado con la guerra de Putin. Finlandia y Suecia han iniciado el camino para convertirse en miembros de la Alianza, aunque el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, haya amenazado con vetar su ingreso. Alfredo Rodríguez Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alfredo Rodríguez Gómez es profesor del grado de Ciencias Políticas de la UNIR y especialista en Seguridad y Relaciones Internacionales. ¿Por qué Erdogan está en contra de que entren en este caso Suecia y Finlandia a, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Es una cuestión que tiene que ver, como él asegura, con, con la relación que tiene con algunos de los que persiguen su país o tiene más que ver con una cuestión interna de Turquía?
7: Bueno,
9: efectivamente eh, Erdogan pone muchas velas, en este caso muy repartidas ¿no? desde luego hay una que es eh, típica, que es el PKK, el partido de los trabajadores kurdos, con los que Erdogan bueno, quiere que eh, no tengan refugio en, en ningún lugar y que se les entregue esos presuntos terroristas, lo que llaman terroristas y que eh, seguramente están en, en estos países eh, como zona de salvoconducto pero Evidentemente Erdogan desde hace ya algunos años en la zona del, del Gran Oriente Medio, en lo que es mantiene una cierta relación de digamos de amistad entre comillas con Rusia, ¿no? Y por lo tanto es una forma de, de no ceder a esa posibilidad de que estos países entren en la OTAN y hacer un pequeño guiño a, a Putin.
1: ¿Qué posibilidad tiene Erdogan de mantener su palabra, es decir, de negarse a la entrada de estos dos nuevos socios?
9: Bueno, en ellos están, ello están las las negociaciones que sin duda están haciendo Suecia y Finlandia directamente con, con Erdogan, pero por otro lado está la diplomacia estadounidense e incluso la británica, que están tratando de convencerle. Esto es como todo. Turquía siempre acaba cediendo a cambio de cosas. Es bueno, Digamos que la diplomacia del dólar también cuenta. ¿no? Así que tiene posibilidades, yo creo que sí tiene posibilidades, de, de que esto pase haciéndose de rogar y no creo que eso pase por la cumbre de Madrid. Esto es una opinión personal. ¿eh? Hay gente que dice que en Madrid se va a dar el, el pistoletazo de entrada más que de salida de estos dos países a la OTAN. Yo pienso que va a tardar un poquito más y que en Madrid se van a ver negociaciones en ese sentido. ...y algunas concesiones a, a Turquía... Pero, ...pero poco más.
1: Otra de las claves, obviamente, que juega Turquía en este caso... ...es su papel como mediador en el conflicto... ...justamente entre Ucrania y Rusia... ...en las primeras semanas parece que era un papel bastante protagonista que se ha ido diluyendo, como se han ido diluyendo, al menos de cara a la esfera pública, estas negociaciones.
9: Bueno, es que precisamente por eso que usted comenta, se han ido diluyendo las negociaciones, dada la brutalidad de, de, y la falta de ganas de llegar a un acuerdo de, de Rusia, ha hecho que las negociaciones que se están produciendo en Turquía decaigan, porque realmente no, no estaban llegando a, a ningún sitio, ¿no? entonces eh, al final han dejado de cobrar protagonismo. Sigue habiendo negociaciones entre Ucrania y, y Rusia, seguro, pero bajo cuerda, sin que nadie se entere, ¿no? Y además muy poca, de poca intensidad. Hace poco he escuchado decir a, a Miguel Ángel Monatinos en unas declaraciones en televisión que lo que hacía falta era reforzar la, la diplomacia. Eh, bueno, es una, es una idea, ¿no? pero cuando una persona no quiere negociar y su única idea es una y exclusivamente una, y si no la consigue, pierde, digamos, eh, el orgullo de, de su raza eslava frente a los suyos, pues eh, las, las negociaciones son imposibles. Entonces, Turquía decae porque decaen las negociaciones, no porque Turquía no lo haga bien o mal, sino, lo haga mal, sino porque las negociaciones no pueden seguir adelante.
1: Pero no sé si este gesto de, de, bueno, de limitar o de poner trabas o de retrasar o incluso de, de torpedear directamente la entrada de estos dos nuevos socios en la OTAN puede ser un gesto que siga manteniendo a Turquía en un papel pues quizá más central para poder encauzar estas negociaciones un poquito más adelante.
9: Bueno, Turquía, si, Turquía eh, desea ser una potencia regional y en ese sentido quiere hacerse notar y por lo tanto el eh, las, eh, oponerse a, a, a vetar la, el ingreso de Suecia y Finlandia en la, en la alianza atlántica implica estar en el centro de la pomada es decir seguir siendo una una potencia que dice aquí estoy yo sin mi voto no podéis hacer nada ¿no? ni unos ni otros y por lo tanto quiero seguir teniendo esa preponderancia y esa importancia basta por saber o queda por saber qué pasará con las negociaciones que sí, sin duda, está haciendo la diplomacia estadounidense con la turca para, para alcanzar algún tipo de acuerdo.
1: ¿Qué capacidad de presión tiene en este caso Washington?
9: Bueno, puede presionar con bases, con misiles, con dinero, con ausencia de dinero, con limitación de material y cuestiones por el estilo, es decir, ...cartas hay para negociar... ...desde luego, sin duda ¿no? ...otra cosa es que le convenga más a Erdogan... ...Erdogan lleva muchos años ya... ...desde que accedió al poder... ...y desde ese... ...presunto golpe de estado que se dio... ...en, en su país... ...retrocediendo en toda la... ...toda la democracia que se había conseguido... ...desde la creación de... de la patria turca... ...desde la ...hasta que... Tarde, ...recepta allí que Erdogan accedió al poder y lo que está haciendo es retroceder a pasos agigantados en posiciones democráticas. Quiere ser una potencia en el, en el ámbito del Gran Oriente Medio y Estados Unidos puede apoyar esa capacidad de potencia mediante el apoyo económico y apoyo de armamento y bases nucleares y bases eh, logísticas o misiles de, de ese tipo de carácter y bueno, supongo que por ahí están yendo las negociaciones. Pero es complicado. Las negociaciones secretas son muy
1: complicadas. Hasta el inicio de la guerra, la reunión de la OTAN que se va a celebrar en Madrid, pues en principio se esperaba bastante ordinaria, sin demasiada trascendencia. Y sin embargo, ahora va a tener una fortaleza capital, una importancia clave, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo podría aprovechar España justamente esa cumbre para, de alguna manera, también velar por sus intereses y su posición geoestratégica internacional?
9: Bueno, para empezar yo no estoy total, totalmente de acuerdo en que fuera a ser una cumbre anodina. Eh, la OTAN se reúne para definir su nuevo concepto estratégico y eso es importante. Lo que pasa es que es importante desde el punto de vista aliado y desde el punto de vista de la defensa de, de los países del Atlántico. Pero no desde el punto de vista mediático, porque al final el concepto estratégico es algo para los más cafeteros, es decir, las revistas especializadas sí hablan del tema y sí se han escrito muchos artículos sobre, sobre esta cuestión. Es la estrategia de seguridad, lo que en términos españoles y en términos de país conocemos como estrategia de seguridad nacional. Aquí es el concepto estratégico de la OTAN que habla de, de riesgos, amenazas y respuestas a ellas. Luego es importante, ¿no? El papel de España eh, iba a ser el de un país anfitrión en el que recibe, como se ha recibido en otras ocasiones, a, a los aliados en el marco de unas negociaciones previas que van a firmarse, y sin embargo ahora efectivamente recobra un, un papel mucho más importante porque está en medio la respuesta de Turquía, entre otras cosas. no ¿España cómo va a hacerlo? Pues como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, con esa diplomacia que suele ser bastante buena a la hora de establecer negociaciones y pactos. Siempre lo ha sido, es una tradición nuestra. Eh, recordemos la, 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 la cumbre de paz del 95, del 20 y medio, en España, que tuvo su enorme repercusión, y algunas otras posteriores. Esta puede ser una más, eh, con España poniendo sobre la mesa algunas cuestiones diplomáticas que son de carácter importante, pero tiene un hándicap. Y es que nos hemos convertido, por obra de los hechos, en un país eh, menos fiable para la, para, las, eh, para la guarda y custodia de secretos, y eso es un problema importante.
1: La OTAN tiene que actualizar por lo tanto ese concepto estratégico de Madrid que bueno, tiene que actualizar el de, el de Lisboa de 2010 ya que nos decía que esto es para los muy cafeteros a ver si nos puede contar para los que no somos tan cafeteros en qué consiste exactamente ese concepto estratégico es decir qué debemos entender de lo que se va a, a aprobar o discutir en, esto, en estas jornadas previas y luego ya cuando llegue la cumbre en Madrid.
9: Bueno, lo que se está discutiendo en estas jornadas previas es eh, definir qué riesgos corre la Alianza Atlántica y el mundo en su concepción global, a qué amenazas se enfrenta y sobre todo las respuestas a esas posibles amenazas eh, clasificadas y ordenadas de tal forma que se diga cuál es la más importante, cuál es la menos, en dónde hay que poner más esfuerzo y en dónde menos. Lo que queda por ver en este caso, eh, la Alianza Atlántica... Desde, que, desde la caída del Muro de Berlín y sobre todo desde la Cumbre de Praga a principios de este siglo, ha empezado a no definir la amenaza con un nombre concreto. Entonces eh, a mí mi gran curiosidad es saber si se le va a poner otra vez el nombre que tenía antes de la caída del Muro de Berlín y sobre todo bueno antes de, de que terminara la Guerra Fría ¿no? y antes de la Cumbre de Praga. ¿Se va a poner a Rusia en esas amenazas o no se va a poner a Rusia en esas amenazas? Esa es la gran... Luego hay otras que son las las más evidentes, ¿no? El tráfico eh, de ilícitos transnacional, la delincuencia transnacional, el terrorismo transnacional, van a ser cosas que están ahí de una forma absolutamente decidida. Pero lo que a mí me, me causa más, más inquietud en el sentido de conocimiento, de saber qué va a pasar, es... ¿Va a estar Rusia como amenaza o, va, o vamos a poner algo eh, muy políticamente correcto sin decir nada? Yo pienso que. Eh, bueno, no pienso nada. No, no puedo tomar una decisión. Eh, si yo fuera el que tuviera que tomar esa decisión, diría que podría Rusia, evidentemente, como una gran
1: amenaza. Alfredo Rodríguez Gómez, profesor del grado de Ciencias Políticas de la UNIR. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenos días. Un saludo muy cordial. Muchas gracias. El Club de las Cinco. Hoy es 24 de mayo, día en que estaremos muy pendientes del Foro Económico de Davos, que sigue con la participación de Pedro Sánchez, que sigue a la búsqueda de inversores para nuestro país, pero hoy también tenemos Consejo de Ministros, que está previsto que apruebe el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica con el que el gobierno busca convertir a España en un importante centro de diseño y fabricación de microchips. Hoy también tenemos sesión de control al gobierno, con preguntas sobre la economía, el IVA de los combustibles, el espionaje a líderes independentistas catalanes o la seguridad del las comunicaciones del gobierno comprometidas por la infección de varios terminales, incluido el del presidente Sánchez. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La Organización Mundial de la Salud celebra su asamblea anual, la primera en la que acudirán ministros y expertos de sanidad de los Estados miembros desde que estalló la pandemia. Y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, será elegido hoy como senador por designación autonómica, en este caso representando a Galicia, obviamente. Y el presidente catalán, per aragunés y el vicepresidente Jordi Puchinaro comparecen en el Salón de San Jordi del Palau de la Generalitat tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán. Comparecen hoy porque hacen bala avance de su primer año de mandato. Y el rey Felipe VI viaja a Galicia un día después de reunirse con su padre, que ha regresado ya a Abu Dhabi. Y el rey Felipe lo que hace es ir a Galicia para inaugurar la nueva ciudad de la justicia de Vigo, presidir la audiencia con los presidentes de los tribunales superiores de justicia y abrir la octava edición de Navalia, la Feria Internacional de la Industria Naval. Y llevamos horas analizando las explicaciones sobre la decisión definitiva de Kirin Mbappé de renovar con el PSG por tres años. Nos lo resume Dupidal. buenos días. Carlos
4: buenos días, lo que dijo fue que la decisión se debió básicamente a patriotismo, es parisino, quiere hacer historia con el PSG en el nuevo proyecto deportivo renovó hasta el año 2025 pero tuvo un mensaje para los madridistas y también para el presidente Florentino Pérez. Tomé
5: mi decisión la semana pasada no se lo dije a mis compañeros porque el club no quería, quería que fuese un secreto que fuese una sorpresa para todos pero tomé la decisión de antes de anunciar al PSG de decírselo al presidente Florentino Pérez, porque respeto mucho a él y al club. Han hecho todo bien, han intentado hacerme lo más feliz posible y de facilitar mi llegada. Le doy las gracias por eso. Creo que como hombre respetuoso era mi deber hablar con él personalmente. Cuando el acuerdo con el PSG estaba cerca, creo que era lo mejor que podía hacer. Después hemos conseguido terminar los flecos del contrato y lo hemos anunciado en el Parque de los Príncipes.
4: Ya veremos si, por ejemplo, Mbappé está presente en el Estadio de Francia, en la final que jugará el Real Madrid el próximo sábado ante el Liverpool, la final de la Liga de Campeones. Y ayer hubo lista de Luis Enrique para los cuatro partidos que jugará la selección española en el mes de junio. Y Anzufati Fati y Marco Asensio fueron las principales novedades. La del madridista la explicaba el seleccionador.
7: Es cierto que ahora en su equipo no está actuando demasiado, pero yo siempre os digo que para mí es muy importante lo que veo en los clubes. Pero es más importante lo que ya hacen cuando vienen aquí con nosotros. Llevaba mucho sin venir, quizás hasta el sorprendido pueda ser él, tampoco nos vamos a engañar, hay bajas en su posición. Que haya bajas no significa que no vayas a volver, las oportunidades están para aprovecharlas.
4: Son cuatro partidos oficiales de la Nations League, dos en España y dos en el extranjero en el mes de junio antes de cerrar la temporada, en una fecha difícil, porque muchos jugadores paran ya la competición, salvo los del Madrid, y Tiago con el Liverpool que jugará la final dentro de unos días, el sábado en París. El resto tendrá que descansar y volver para la concentración con España.
1: Y ahora cerro yo, me va a invitar a un café. Ah, me qué bien.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, logramos. al menos. Está bien, se hace público Te la que se entera. Sí, 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 no, toma, 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 la moneda mete la no, porque... no, no, puedes ponerla tú. Sí, no, pero ya así es, es más como coral, ¿no? Está, está bien. Es
1: trabajo ¿no? en equipo. Es trabajo en moneda, equipo, sí. Yo la introduzco sí, en sí, la sí. ranura.
3: Está muy bien, pero pues el café... Si yo me tomo
1: el café, tú cuentas la noticia. Ah, pues venga. El mundo está así de, es así de injusto así bueno, no, no te preocupes. Ti. No,
3: hombre, no, está bien, está bien. Un, un día para ti, un día para mí, no, no hay problema. Pues fíjate la sorpresa que se llevaron mucha gente cuando estaba volando. Eh, se creían que estaban llegando a Londres, pero eh, a la Puerto de Gatwick, que es el digamos uno de los principales, cuando a medida que van aterrizando vieron un, unos letreros en el suelo que ponía bienvenidos a Luton, que es otro aeropuerto que está mucho más lejos, uh -huh. que tiene muchas menos combinaciones y, y claro pasó? Bueno, pues que un bromista había preparado, había alquilado un trozo de terreno que estaba muy cerca a la pista de aterrizaje Había puesto unos letreros en plan, pues eso, lo hemos, lo hemos puesto en el, en el Twitter, si lo, que, si lo queréis ver El Club Onda Cero, ahí en Twitter lo veis Había puesto pues unas letras enormes de, de muchísimos metros que ponían eso Bienvenidos a Luton, y claro, la gente desesperada, que no, que no Que me he equivocado de vuelo, que, no, que pierdo la conexión, que qué hago aquí y es eso. Bueno, durante seis semanas se va a poder ver ese cartelito porque es el tiempo calculado. Eh, ese terreno eh, colindante al aeropuerto le ha costado 4.000 libras la broma hay gente que bueno bromista que se, se deja oye pues si, si, si tiene este capricho oye pues que se gaste en esto está muy bien y uh, lo ha colgado evidentemente en sus redes sociales es, es un, un bromista que lleva por nombre Max Fox así que bueno si, si nunca os veis que estáis tipo aterrizando que quería salir
1: en los medios y hombre está.
3: evidentemente todo el mundo está hablando de él lo digo porque nos no fiéis de los cartelitos sí. que estén en las fincas colindantes, porque a lo mejor es una broma. Y vais bueno. a otro sitio. Sí, sí, exacto.
1: Gracias, Cervelló, Cuídate mucho. Hasta que mañana. tengas un feliz día. Empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hasta mañana.